0: Хроники путешествий. А дальше, а дальше, а дальше. Добрый день всем, кто с нами на Волне Моторадио. В эфире Мотопрогулка выходного дня и я, Наталья Луковникова. И сегодня мы знакомимся с храмом покрова Божьей Матери в деревне Вычелобок, полюбившегося нам Лужского района. Говорят, забавное название происходит якобы от возвышенности в виде бычьего лба, на котором располагается населенный пункт. История Погоста восходит к XVI веку, к деревянной Покровской церкви 1539 года, которая была уничтожена в ходе Ливонской войны. Позже на этом месте построили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского, а следующую деревянную церковь осветили уже в 1742 году. В документах 1-3-19 века Вычелопский храм именуется Покровским. В 1845 1846 годах он был значительно перестроен, и к началу 20 века храм, обновленный полстолетия назад, заметно отрехлел и перестал отвечать потребностям прихода. Специальная комиссия была собрана в 1900 году, провела его осмотр, после чего решили возводить рядом новый храм. Проект нового каменного храма разработал в 1908 году архитектор Андрей Петрович Аплаксин. Старая деревянная церковь при этом осталась и стояла на погосте довольно долго, аж до 1930-х годов. Здесь стоит пару слов уделить архитектору церкви. Впрочем, не только архитектору, но и гражданскому инженеру, художнику-археологу, реставратору, историку русской архитектуры и литератору. Надо сказать, что на момент строительства храма Аплаксин был довольно молод и только начинал свой путь. Всего лишь двумя годами ранее, в 1906 году, в его жизни произошло знаменательное событие, определившее во многом его дальнейший путь в творчестве. А именно, 27-летний Аплаксин приступил к исполнению обязанностей Санкт-Петербургского ипархиального архитектора. Его опыт церковного строительства к тому времени был совсем небольшим, и еще говорят, что на такое неожиданное назначение, вероятно, повлияло его родство с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием, на племяннице которого Аплаксин женился еще в 1903 году. Однако. Все было не так плохо, и на этой высокой должности он был утвержден окончательно в 1908 году и добился на ней великолепных результатов. Он стал одним из главных представителей неорусского стиля в Санкт-Петербурге и вдохновлялся средневековыми храмами Великого Новгорода и Пскова. Не все его заработки сохранились, но из того, что есть, можно назвать пару. Например, на Большом Самсоневском проспекте 53 есть подворье Кашинского-Сретенского монастыря с церковью, Церковью Анны Кашинской. На Большом Сапсоневском проспекте 39А и 41 есть юбилейный дом, часовня и старожка при Самсоневском соборе. На Малом проспекте Петроградской стороны 69 улица улице 14 есть Казанская церковь подворья Казанского Вышневолодского монастыря. А если вы уезжаете с Московского вокзала, то можно увидеть Свято-Троицкий Торсковский женский монастырь с храмом Святого Петра митрополита Московского и так далее. А в 2019 году на Гатчинской улице 11, на доме, где, собственно, жил Андрей Петрович Аплаксин, была открыта мемориальная доска. Так что вот не получилось сказать пару слов, об Аплаксине вышло больше, поэтому пора возвращаться к церкви. В сентябре 1990 года церковь стала местом натурных съемок телевизионного фильма «Сельские жители» по рассказам Шукшина, и был снят эпизод с носа храма. Но, к счастью, это было только в кино, а не на самом деле. С 2016 года по благословению епископа Гачинского и Лужского Митрофана началось возрождение церковно-приходской жизни, были оформлены места служения. Но, к сожалению, без восстановления храм продолжает ветшать, хотя стены и выглядят еще очень крепкими. Ну, что осталось сказать? Осталось сказать, что ехать от города примерно 170 километров, это примерно 2 часа, ехать до самой Луги, а потом держаться левее. С дорогой нет никаких проблем, везде асфальт, и это прекрасный повод сорваться туда погожим летним днем, что и советую вам сделать. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До встречи в эфире Моторадио. Пока! Хроники путешествий